0: שלום אבי. שלום עוז. ושלום גם לכל המאזינים שלנו, וברוכים הבאים לעולם חדש מופלא, מפתחות ההצלחה בעולם משתנה. פודקאסט שמביא אותנו לעולם החדש, מה השינויים הכי משמעותיים שקורים סביבנו ברמת הטכנולוגיה והחברה, שינויים שכולנו צריכים להכיר כדי להישאר רלוונטיים.
1: ואיזה שינוי יותר רלוונטי היום מאשר AI? מסביבנו יש AI כל הזמן. וכולם מדברים על זה, ובגלל זה אנחנו רוצים היום לדבר עם ינאי זגורי, שהוא מוביל לתחום הלמידה הארגונית בחברת אפספלייר, הוא מרצה בפקולטה לטכנולוגיות למידה במכון הטכנולוגי חולון, והוא עוסק ב-AI. כן, וואו, AI,
2: או כמו שלדעתי צריך לקרוא לתחום הזה, אדאפט או די.
0: אנשים <laughs> לא עושים את האדאפט. זה מדהים אותי כמה הרצאות יש היום על הנושא הזה, וסדנאות, ונושאים, וכן הלאה. בסוף כשאני שואל אנשים, כמה ביום-יום אתם משתמשים ב-AI? מעט מאוד.
2: אז אני לא מסכים איתך. אתה יודע כמה אנשים היום משתמשים ב-AI והם לא מבינים שהם משתמשים ב-AI?
0: כמו, תן דוגמה. משתמש בספוטיפיי? כן, אוקיי. אה... אתה מדבר על... ברמה הזאת, ברמה שיש לנו תוכנה מובנת, ואנחנו משתמשים בה, נגיד, לא יודע, Waze. אז
2: בהחלט, הר, מול הרבה מאוד ממשקים שאנחנו רואים היום מול העיניים, ווייז, ספוטיפיי, נטפליקס, גוגל מאפ, כמעט כל ממשק שמצליח ל- לעשות לנו פרסונליזציה לחוויה, יש מנגנוני AI מאחורי הקלעים. אבל גם בתחום שאתה יותר התכוונת אליו, הג'נרטיב AI, אותו AI שמחולל לנו דברים מתוך דברים שלנו, הרבה אנשים כבר משתמשים, בלי שהם יודעים. קיבלתם מהרשת החברתית שלכם, או מגוגל פוטוס, איזשהו סרטון כזה, שהוא הכין לכם בעצמו, והראה לכם איזה מהר הם גדלים, או הנה כל הסרטונים של הכלבלב החמוד שיש לך בבית. זה Generative AI. זה בדיוק אותם מנגנונים שהיום הופכים להיות נגישים להמונים. עכשיו, זה, זה, המספרים מראים... שהרבה מאוד אנשים משתמשים בזה בזמן מאוד קצר. למה זה כל כך התפוצץ? כי OpenAI בתוך התהליך הגאוני שלהם מבחינה שיווקית, פותחו את הממשק הזה בחינם, והגיעו למיליון יוזרים במהירות הגבוהה ביותר שאי פעם טכנולוגיה הגיעה אליה. שזה דבר מפוצץ, זה, זה אי אפשר להבין את זה. זה מה שלאינסטגרם לקח שנים לעשות, הם עשו בשבועיים. ובשבועיים הם הגיעו למיליון יוזרים. זה, תחשבו מה זה. עכשיו, כשמנסים להבין למה זה, זה כי אנשים ראו קסם מול העיניים. ראו קסם. הם לא ידעו, ש... או לא לגמרי הבינו, שהרבה ממשקים מסביבם זה כבר AI. זה כבר כל מי שנוהג בטסלה, למעשה חי בתוך סביבה מלאה ב-AI, ושם את החיים שלו, סומך את החיים שלו על מכונה שמקבלת החלטות כאילו היא בן אדם. שזה ה-AI בהגדרתו, ופתאום הראו לו משהו שעושה משהו הרבה פחות משמעותי. ואולי תכף נדבר על מה זה המשהו הרבה פחות משמעותי הזה, והתלהבנו מאוד. כי זה נראה לנו כקסם. כי זה נראה לנו כמשהו שפרץ גבול שלא ראינו ולא הכרנו לפני זה. טקסט שהרגשתי אולי שמומחה כתב אותו, אבל לקח לי רק שורה אחת לכתוב אותו. איך זה קרה? אני לא צריך להבין איך זה קרה, זה קסם, זה תפס כמו אה, אש בשדה קוצים, וזה עולם ה-Generative AI שפוגש אותנו היום. אבל אתה אומר זה החלק הפחות משמעותי. אני חושב שזה בשילוב עם עולמות ה-AI, ניתוח הדאטה, העולמות של סיווג וזיהוי, החלקים האלה הם החלקים המשמעותיים. אני חושב שאנחנו רק בהתחלה. אני לא סתם קורא לזה אדאפטוד AI. הפוטנציאל שנפתח היום, בעיקר על, על בסיס הנגשת המודלים האלה להרבה מאוד אנשים, בזמן מאוד מאוד קצר, מה שדיברנו עליו לפני רגע, על להגיע לכל כך הרבה יוזרים בממשקים כל כך פשוטים, זה, זה עולם אחר לחלוטין. זה עולם שונה לגמרי. למה? למה אדפטו די? בואו ניקח דוגמה. אז היום הוא... הרבה מאוד אנשים מכירים צ'אט שיפיטי. מה זה צ'אט שיפיטי? טקסט טו טקסט. נכון, נכנסתי שורת טקסט, הוא נותן לי טקסט. אמרתי לו, תכתוב לי שיר אהבה ליקירתי, שיוציא אותי בעל אוהב ומתחשב, תדגיש את זה שאני מאוד מאוד אוהב אותה, והנה, טקסט, שלחתי, אחלה וואטסאפ, קיבלתי אחלה וואטסאפ בחזרה, לבבות, ומדהים, נכון? אבל זה רק ההתחלה של הטכנולוגיה. הטכנולוגיה היום כבר מסוגלת לעשות text to speech, טקסט טו ספיץ', טקסט לטיבור. והיא מסוגלת גם לחכות קול מאוד מאוד ספציפי של בן אדם. לדוגמה, לקחת את הקול שלי עכשיו מהפודקאסט הזה, ואת הטקסט טו ספיץ', הספיץ', יהיה בדיוק בקול שלי. והטכנולוגיה עכשיו מסוגלת גם לעשות את זה במהירות, שלא ראינו אותה לפני זה. ממש שבוע שעבר פייסבוק שחררו, מטה שחררו מודל שעושה טקסט ספיץ בפי עשרים יותר מהר מכל מודל שראינו עד היום. עכשיו, מה זה אומר? לא עלינו. אתה מקבל טלפון, ואתה שומע קול של יקיר לך. אתה שומע את הקול, אתה מזהה. זה, זה הקול של אותו י- יקיר לך. אני אומר לך, תקשיב, אני חייב עזרה. אני חייב שתבוא, אני בבית חולים, ומבקשים ו- פה, זה, תשלח לי... 500 דולר כדי לשחרר לי פה משהו ואתה שומע והוא מדבר איתך כאילו זו שיחה אמיתית זה, הוא מגיב לך אותו טקסט טו טקסט שיודע להגיב למה שאתה אומר ויודע להבין ממיר את עצמו לטקסט טו ספיץ' בקול מאוד מאוד ספציפי של מישהו שאתה מכיר אותו ובואו תראו מה רגע עשיתי להתקפות פישינג לאותן התקפות שהיו מאוד מאוד פשוטות פעם של להגיד לך האוקץ הניגרי תראה מה קרה לאוקץ <S-a-Nigari> הניגרי שהוא כל כך מתוחכם, והוא כל כך ספציפי, והוא כל כך אישי, שזה מפחיד. גם בגלל רמת הספציפיקציה שהוא יודע להגיע אליך ספציפית, וגם בגלל המסות, הוא יוכל לעשות את זה להמון אנשים בזמן מאוד מאוד קצר, במהירות. ולמה א-dap to die? או-dai, כי אם אתה לא מבין שבעולם, שעוד שנייה מגיע אלינו, וחלקו וחלק, כבר כאן, אתה לא יכול לסמוך על שום דבר. אין. המציאות, שאתה רואה מול העיניים היא אחד מהמצויות שיש ויכול להיות שמישהו עשה עליה מניפולציה מרכזית ואם אתה לא יודע לזהות שיש מולך מניפולציה אז אתה תיפול בעוקץ ניגרי מאוד לא מתוחכם אגב מה שאמרתי כרגע כי תחשבו אם אני באמת רוצה אני יכול לקחת את למקומות הרבה יותר מסוכנים פשוט לא רוצה לתת רעיונות לאנשים
0: פה זה מקומות צבאיים זאת בלי... אומרת, מחר בבוקר אני יכול לקחת ולחכות גם אפילו, הרי יש עדיף פייק כזה, עדיף מאפשר גם לצרף את הכל להבעת פנים ולפנים שאני מכיר. זאת אומרת, אני יכול לעלות מולך בזום או בשיחת וידאו, ופשוט אה, לתת לך פקודות, להפעיל מערכות נשק.
2: לגמרי, יש כבר יישומים מצויים, זה עבר וופנאייז, יש כל מיני שמועות לגבי שימוש על זה באוקראינה, ו... שליחה של הודעות בקול של זלנסקי ללוחמים בחזית לגבי זה שצריך לסגת והתקפה על אזור מאוד מאוד ספציפי יש לזה, זה כבר עבר ופנאייזד וכנראה שמשתמשים בהרבה מאוד AI בתוך תהליכים צבאיים אבל זו דוגמה כדי להראות מהמקום הקיצוני כמה זה הולך לשנות כל דבר בחיים שלנו זה, זה הולך לגעת כמעט בכל נקודה שאנחנו עושים באיך אנחנו עושים את רשימת הקניות שלנו, באיך אנחנו עושים את העבודה שלנו, באיך אנחנו פוגשים, מנהלים את הזמן שלנו. כי ה-AI יגיד לנו בצורה הרבה יותר טובה מתי אנחנו צריכים ללכת לישון ומתי לקום, כדי להיות הרבה יותר אפקטיביים. אגב, הוא כבר עושה את זה היום. אם אתה לובש שעון חכם, אתה יכול להפעיל
0: פיצ'ר הנה, שיגיד לך. הנה, יש לנו לך, פה בחדר שניים כאלה, נכון? כן. שזה מה שהם עושים נכון. בגדול.
2: כן, ש... כן. האמת שאני ניסיתי את הפיצ'ר שהוא מעיר אותי, מתי שנכון להעיר אותי. זה העיר אותי בכמה, בכמה מצבים פחות, שפחות רציתי להתעורר, אז קיבלתי את זה. <laughs> אמנם הטכנולוגיה עדיין לא בקצה, אבל היא תגיע לשם. היא אוטוטו מגיעה לשם. הראו לי אתמול ממשק של סרטון, שאתה מעלה אותו לממשק, ואתה יכול לשאול שאלות בטקסט על הסרטון. הסרטון רץ, אתה לא ראית אותו בכלל, אוקיי? ואתה יכול עכשיו לשאול כמה אנשים יש בסרטון, ומה המהות של הסרטון. ומי אמר מה למי, ומי יותר מתלהב ומי פחות מתלהב. עכשיו תחשבו, מגניב, נכון? תחשבו על היישום של זה בעולמות האוניברסיטה. אנחנו מלמדים סטודנטים, נכון? מה זה עושה לבדיקת מטלות, הדבר הזה? מה זה עושה לזה שהם יכולים לקחת סרטון זום מוקלט שלנו מסשן שהעברנו לפני שנתיים וללמוד ממנו? במקום לראות את המרצה החופר הזה, שעה וחצי הוא דיבר, השעתיים האקדמיות, שעה וחצי הוא מדבר בזו. תעזבו אותי, הוא שאל שאלה מאוד מאוד פשוטה במטלה, אני זורק את הסרטון הזה וכותב שאלה, ואני מוציא את התשובה מתוך הסרטון. זה ממשק שכבר קיים. הוא אמנם לא commercial available, הוא עדיין לא מסחרי, אבל הוא כבר קיים, זה עובד. אתם יכולים ללכת להגינג פייס ולהשתמש ולהתנסות בממשק הזה. הוא, הוא חי. וזה רק עוד דוגמה לאיך הדבר הזה הולך ופוגש אותנו ביותר ויותר מקרים. אותו ChatGPT, ששווה שאני אולי להתעכב עליו, זה רק דוגמה קטנה לאיך אפשר לייצר עוד מתוך מודלים ליבויים סטטיסטיים שהם אותם מודלים של AI, אותם מודלים של אה, אה, בינה מלאכותית, ההרגשה שמכונה עושה דברים שמחקים את האדם, מחקים את
0: הבינה של האדם. ראיתם לדוגמה את הפיצ'ר של הסיכום ישיבות? זה פיצ'ר מדהים. כן. עכשיו הוא מסכם לך את הישיבה, אני חושב הרי השתערת עלי את זה, נכון? יכול להיות, כן. שהוא לא לא מסכם לך את הישיבה והוא עושה את זה באיכות שהיא יותר גבוהה מאשר עם אחד המשתתפים. זה ממש, זה אמר לזה, ההוא הציע ככה וככה, ואז עלה רעיון כזה וכזה, ומה שהוחלט בסוף זה כך וכך, והנה חלוקת משימות, והכול הוא עושה אוטומטית, הוא מקשיב לישיבה והוא
2: עושה את כמה פרקים יש לפודקאסט?
0: או, כמה הוקלטו או כמה לגדול, יש? זה לא, גדול. בוא אה... נזרוק אה, 40-50 לצורך אוקיי, העניין.
2: אוקיי, בוא נגיד שאנחנו באזור החמישים. דאטה סט מספיק גדול. אז קח את החמישים אה, פרקים האלה, זרוק אותם לתוך אותם, מסכם ישיבות, אוקיי? יש לך כבר את כל הטקסט, וגם את הסנטימנט, מי אמר מה מתי, מתי זה היה יותר מעניין, מתי היו צחוקים. אגב, אתה יכול גם לשפוך את הדאטה של מי האזין למה, ואז אולי אבל יש לך עכשיו אחלה דאטה סט. תחשוב על זה שיש כפתור שאתה לוחץ עליו והוא מחולל לך באופן עצמאי את הפרק הבא. לא רק את הטקסט, את הכל. את מי אתה מדבר איתו, על מה, איזה שאלה מעניינת שאלת אותו ואיך הוא ענה לך. וזה יהיה בקול הספציפי שלך. וזה יהיה באינטראקציה המיוחדת שאתם מייצרים בתוך פודקאסט, של התעניינות וסקרנות. זה יהיה בדיוק כאילו אתם יצרתם את הפרק הזה. זה הג'נרטיב AI, הוא לוקח דאטה סט יחסית קטן, מה שאנחנו קוראים לו זירו שוט לרנינג, הוא משתמש במעט מידע כדי לנבות, ל- לייצר ניחוש מושכל, שהוא נראה לנו מאוד מאוד מגניב, לגבי איך ייראה האאוטפוט הבא. עכשיו כנראה, או יש סבירות, שיהיו שם הרבה מאוד דברים לא מדויקים, שידברו, בעיקר איפה שהטכנולוגיה נמצאת עכשיו, באותו פודקאסט שחוללנו בלחיצת כפתור, מישהו יגיד, uh, כמו שבנצ'מן פרקלין אמר, והוא לא אמר את זה. אוקיי? Okay? <laughs> זה, זה <laughs> עדיין יקרה. <laughs> וזה צריך, צריך להבין למה. כי בסוף המודלים האלה שקיימים היום, Chat GPT, שאנחנו כל כך מתלהבים ממנו, מהו בסופו, בסופו של דבר? הוא מודל שפה. הוא מבין מאוד מאוד טוב איך בנויה שפה. הוא מבין את זה כל כך טוב שהוא מסוגל לנבא את המילה הבאה. ואם אני אגיד לכם, יצאתי עם הכלב ל... לא", אתם תשלימו את המילה. טיול. טיול, כן. אז זה מה שהוא עושה. הוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד טובה. הוא מנחש את הסבירות של המילה הבאה בצורה... הוא... ניחוש מושכל כמובן, בצורה מאוד מאוד טובה. ה... וזה כל המנוע, זה כל מה שהוא יודע לעשות, אגב. הוא יודע להגיד מהי הסבירות שהמילה הבאה היא איקס. וכשהוא עושה את זה, הוא עושה את זה בצורה... שלא רק מנבא את המילה הבאה, אלא גם את זו שאחריה, ואת זו שאחריה, ואת זו שאחריה, והוא מסתמך על אותן מילים שהוא כבר אמר, וככה הוא מצליח להשלים לנו טקסט שלם. עכשיו, זה לא מעניין אותו אם זה נכון עובדתית או לא נכון עובדתית. מה שמעניין אותו זה שהוא ניחש את המילה הבאה בצורה נכונה, ולכן הוא יכול להגיד שטויות. פעם היו אומרים, נכון, לא נכון, חרטט בביטחון, זה מה שהוא עושה. <laughs> הוא פשוט נותן את מה שהוא מנחש על בסיס אגב, אנחנו מחזיקים את הפיצ'ר הזה בתוך הטלפונים שלנו בהרבה מאוד זמן. השתמשתם במקלדת שהשלימה לכם את המילים? שאמרה לכם, אה, אז המילה הבאה שלך זה קופי, כי do you want to grab a cap off, ואז הוא נתן לכם את ההצעה, אה, 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 תלחץ פה, זה קופי. זה אותו פיצ'ר. הוא פשוט יודע לעשות את זה על הרבה יותר מילים, באופן הרבה יותר מהיר ובאופן יותר אלגנטי. אגב, נכון ש-Chat GPT עובד, אתם רואים אותו הוא ממש כותב מול העיניים? זה לא פיצ'ר הוא ממש מרנדר או, את, ה, את הסטטיסטיקות באותו זמן שאתם רואים אותו כותב את זה. כי גם המילים שהוא כותב משפיעים על המילים הבאות. זה, זו הטכנולוגיה. היא באמצעות מודלים סטטיסטיים מאוד מאוד מתוחכמים, שנשענים על מספרים מדומיינים של פרמטרים. זאת אומרת, כל מילה כזאת, הוא לא חישב אותה על איזה נוסחה של ארבעה, uh, חמישה משתנים, אנחנו מדברים על מאות אלפי משתנים, כדי לקבוע כל מילה. כל מילה ומילה, מאות אלפי משתנים, ולפעמים אפילו יותר מזה, ובסופו של דבר זה מה שמאפשר לו לחולל טקסט, תמונות, קול, טכנולוגיה מדהימה שהגיעה, ואין ספק שהיא תשנה כמעט כל מה שאנחנו
1: עושים. אגב, היא כבר משנה היום. זה נשמע מרתק, זה נשמע מסקרן, אני כבר לא יכול לחכות שזה יקרה, וזה גם נשמע נורא מפחיד. בואו נסתכל רגע על, על, על תחום שנראה לי מעניין את כולנו, וזה שוק העבודה. בואו ננסה ככה לדמיין, הרבה אנשים מנסים לבנות תסריטים לגבי שוק העבודה העתידי. בואו נכניס את הדבר הזה, שהוא כנראה Game Changer, ובואו ננסה להסתכל מה קורה לנו בשוק העבודה היום, ומה יקרה לנו עוד חמש או עשר שנים.
2: שוק העבודה זה בהחלט משהו שכשאנחנו מסתכלים עליו, אני חושב שאנחנו לא מסוגלים לנבא עד הסוף. את איך זה הולך להשתנות, כי התפיסות שלנו הן כל כך אה, מקורקעות, כל כך אה, אה, מסתכלות על מה שקורה היום. אני, אני אתן את זה כדוגמה. בואו בוא ניקח עורך אה, דין, בסדר? מה עושה עורך דין? איך, איך הוא נהיה עורך דין שמומחה, שיש לו משרד וזה? הוא היה מתמחה, נכון? מתי שהוא היה מתמחה באיזשהו משרד. ומה הוא למד כשהוא היה מתמחה? הוא למד איך לערוך חוזים, הוא למד איך לאתר פסקי דין. והוא למד את זה על ידי זה שהוא היה שוליית של עורך דין מומחה. הוא עבד לצד עורך דין מומחה, שאמר לו, תמצא לי את כל התקדימים למקרה הזה והזה כנגד אה, רשויות מקומיות, ותביא לי אותם. ועכשיו, אמנם, שוב, עדיין, היום זה לא מדייק, אבל עוד רגע זה מדייק בצורה משמעותית. עכשיו יכול להיות מודל אה, בינה מלאכותית שיודע לעשות את זה. הוא גם ידע לכתוב את הטיעון לבית המשפט. הוא ידע לכתוב את החוזה. הרגע דיברנו על זה, הוא יודע לעשות את הדברים האלה. אז, אז איך המתמחה יהפוך להיות מומחה? אם הוא לא יעבור דרך המסלול הזה של חטט רגליים בהמון פסקי דין והרבה מאוד אה, חוזים, כשהוא יגיע לזה שיש לו משרד משל עצמו, איך הוא ידע לשאול את השאלה הנכונה, להגיד לו, תביא לי את כל התקדימים? זה נכון שהוא ישאל את המכונה, אבל איך הוא ידע לשאול את השאלה הנכונה? ואנחנו צריכים לחשוב על מודל אחר לגמרי, שבו אין מתמחים. והמון משוק העבודה שלנו יושב על מתמחים. דיברנו על עורכי דין, אבל גם כל מקצועות הרפואה בנויים ככה. הרבה מאוד מאיך שהאקדמיה בנויה, היא בנויה על בסיס זה שהיא מוציאה ג'וניורים לשוק, שהולכים ורוכשים את הספסיפיקציה של המקצוע בתוך שלב התמחות. גם אם אנחנו לא קוראים לזה התמחות באופן רשמי. אז אותו רופא שיטפל בנו כשאנחנו כנראה... נהיה גריאטרים כבר, מתי הוא יעבור שלב התמחות עם המומחה? במקום להחזיק אה, רופא צעיר במשמרת הלילה, יחזיק בוט שידע לעשות את זה יותר טוב ולזהות את הדברים יותר טוב וגם להמליץ אותו על כל מיני כיוונים לבדוק וגם יוביל את הפציינט, את המטופל בכל מיני סדרת בדיקות ויראה את סדרת הבדיקות. כל המידע הזה שהיה מלמד את הג'וניור כל המידע הזה ילך לאבדון שהוא יהיה הרופא המומחה און-קול, איך הוא ידע בכלל לשאול את השאלה הנכונה? שזה מודל שאנחנו לא יודעים בכלל לדמיין אותו, לדעתי. וזה קורה בטווח הבינוני. בטווח הרחוק, יש שאלות בכלל אם יש עולם עבודה. האם האנושות הגיעה למקום שבו כבר לא צריך לעבוד בשביל לחיות. כבר יש מדינות שמדברות על uh, מתן uh, שכר קבוע. לת... זה לא שכר, סליחה. <laughs> הנה, אפילו אני מדבר על העולם הישן. לתת מעין קצבה חודשית קבועה לכל האזרחים. יכול להיות שהאנושות נמצאת על סף הנקודה שבה היצרניות כבר לא תלויה בכוח העבודה. וזה עולם
1: שאנחנו ממש לא יודעים לדמיין. זה נשמע כאילו אנחנו בעצם משחררים את היכולת שלנו לנווט את, ה- את עצמנו. כי למשל, פעם כדי להגיע ממקום למקום היית צריך מפה כזו, והיו ספרים עם uh, דפים כאלה של מפות, והיום אתה משחרר ל-Waze, ואם אתה מעז להתווכח איתו, או לגוגל מאפס, uh, דיברנו על זה, ואם אתה מעז להתווכח איתו, אתה מגלה בסוף שעשית טעות uh, גדולה.
2: נכון. אז קודם כל צריך להגיד, רגע, ס- סרטים שעסקו בבינה מלאכותית, חינכו אותנו uh, לחשוש מזה. נכון? כולנו... קצת 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 רעד לנו הצמרמורת בגאב כשארלון ג'וורצי אגר אמר I will be back. נכון? <קצת> וכן צריך להגיד רגע שאותו בינה מלאכותית גנרית שמסוגלת לעשות, אנחנו לא נמצאים, אנחנו עדיין בבינה מלאכותית ספציפית שמסוגלת לבצע משימה מסוימת, אז גם הדברים שאנחנו משחררים הם, הם מוגבלים, ועדיין כן, יש פה שחרור משמעותי, שהוא באופן משמעותי שונה מהעבר, כי... כשנתנו לווייז לנווט אותנו, זה טיפל במשימה שבסוף היא הייתה משימה טכנית. להגיד מתי צריך לפנות שמאלה, זו הייתה משימה טכנית. היית יכול להשיב לידך מישהו בכיסא הנוסע, והוא היה הנווט שלך. ואת ו- 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 הדברים האלה שחררנו עד היום. וגם התפיסה לגבי בינה מלאכותית, זה באמת, אה, היא הולכת לקחת את כל המשימות האלה, שהן repetitive task, שהם דברים שחוזרים על עצמם. אבל הבינה המלאכותית שאנחנו רואים היום, היא כבר uh, מחליפה חשיבה יצירתית. היא כבר מחליפה את היכולת uh, להביא טיעונים כנגד uh, הדברים שנאמרים מולי. היא כבר uh, נמצאת במקום אחר לגמרי. ואז רגע, אנחנו רואים אותו מקצוע שכל uh, אימא יהודייה ממש רצתה שיהיה לבן שלה עכשיו שהוא יהיה מהנדס תוכנה. תוכנה זה שפה. זו שפה מאוד ספציפית, אגב, גם מאוד מובנית, שקל לחזות אותה ולנבא אותה. והמודילים האלה יודעים לנבא אותה, הם יודעים לכתוב קוד בעצמם. היום עדיין כאותו כותב קוד ג'וניור. אגב, אותו כותב קוד ג'וניור שעוד שנייה יוחלף על ידי בוט, ואז איך הוא יהיה המומחה. כנ"ל לגבי דיאגנוזה של רופא, או פרוגנוזה. לגמרי, זה, זה בדיוק אותם מ- מקומות, שאם לא הלכתי וראיתי את כל כך הרבה המקרים האלה, ו- וחוויתי אותם בתוך, בתור אז ה- 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 הבוט, הבינה המלאכותית, תיתן לי את הדבר הזה.
0: לא, כנ"ל מבחינה הזאת שגם את הרופא, אנחנו בסופו של דבר נחליף במקבל החלטות, שנזין לו את הדיאגנוזה, נזין לו כמה מבחונים, הוא ידע לעשות את זה הרבה יותר טוב מרופא.
2: אז אני לא יודע להגיד לגבי ידע לעשות את זה יותר טוב מרופא, אבל יש כבר אפליקציות היום שאתה יכול להכניס להם את כל מיני ה- הסיפטומים שלך, והם ישאלו אותך את השאלות. ומשתמשים במודלים של בינה מלאכותית כדי להוביל אותך לתוך מה שהם חושבים שזאת התוצאה. ועדיין, אני אשאל רגע אותו רופא שיודע לזהות שהפרוגנוזה שלו היא על משהו שלא הסתדר לו. לא על הנתונים היבשים, היה, היה שם משהו באיך שהוא דיבר, או ברגע שהוא קם ללכת. ו- והוא בכל זאת רצה לשים עוד בדיקה. ו- וזה מה שהיה ה כמה הבינה המלאכותית ידעה לתפוס את זה.
0: כנראה היא תהיה הרבה יותר טובה. תסתכל, יש מחקר שנעשה על שופטים. לקחו ובדקו כמה שופטים משחררים אנשים ל... אני חושב שצריך להאריך להם את המעצר, כמה AI עשה את זה. AI הציל חיי אדם ומנע מאנשים סתם להיות בכלא. זאת אומרת, סטטיסטית היום, אם אתה נותן ל-AI להחליט במקום שופטים מי נשאר כנראה שהם יושבים עבודה הרבה יותר טובה. כמה רחוקים אנחנו ממצב שנוכל לעשות עוד דבר רופאים? נכון גם לרופאים. ה-AI יהיה פספוסים. גם לרופאים אנושיים יש פספוסים כל הזמן. כל מי שמקשיב לנו מכיר איזה מקרה כזה. השאלה היא לא אם יהיה פספוסים. ברגע שיש פחות פספוסים מבני אדם, זה כבר יותר טוב. אז זה מחזיר אותנו לשאלה
2: הסטטיסטית. כמה הפונקציה טעות שלו, כמה הוא טועה לעומת אה, בן אדם. אבל כן רגע צריך להגיד שגם אותו מודל AI ששפט, גם הוא, זה שהוא שופט בצורה שמחמירה עם אנשים כ-A גם הוא. לקחת את זה כפרמטר, שזה חלק מהבעיה, אגב לשחרר, זה חלק מהבעיה של המודלים שרצים היום. למה? כי הם black box, אנחנו לא יודעים איך הוא הגיע לתוצאה. תחשבו, מחשב מאות אלפי פרמטרים. חלק מהפרמטרים האלה, הוא החליט, לא חלק, את רובם, הוא החליט בעצמו. הוא אמר, הסיבה ש-X קורה זה כי Y. כי Y בסבירות גבוהה. אני לא אמרתי לו Y, הוא החליט ש-Y. וכשבודקים את המודלים האלה, רואים בהם ביאס, ב... הטיה מאוד חמורה. אפילו אתם יכולים להתנסות בזה ולראות את זה עכשיו. לכו למידג'רני ותכתבו ב... באנגלית, תן לי תמונה של עוזר בית. עכשיו באנגלית, עוזר בית ועוזרת בית זה אותו דבר. אין הטיה שפתית, נכון? תמונה של גבר או אישה אתה תקבל? אישה. למה? Mm-hmm. כי יש בהם הטיה. הטיה שאנחנו כבני אדם, מתוך... הרבה דברים שאנחנו, קודם כל, גם בבני אדם יש הטעיה, שלא נבין לא נכון. הטיות קוגניטיביות, הטיות אה, 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 ביאסטיביות, אה, שונות והמשימות. אבל כשזה בן אדם, אני יודע לנקות את ההטעיה. אני יודע להגיד, מערכת אה, משפט מסוימת, היא מוטית כנגד אנשים כאור. המערכת מסוימת ש, שעוסקת בחינוך, היא, היא מיזוגנית. אני יודע להילחם כנגד הדבר הזה.
0: אבל זה בלק בוקס, לך תדע מה נראה שם בכלל.
2: יפה, וכשזה מגיע, אגב, לשחרר. כשזה, כשאני אומר לשחרר, זה מה שאנחנו באמת משחררים. כשזה מגיע לשחרר, אנחנו לא נבין בכלל שהייתה הטעיה. אנחנו לא נבין.
0: אבל עיניי, אתה יודע, אתה בא ואומר, תיזהרו מהדמיון הזה שיש לנו, של שוורצנגר, של ה-AI וכן הלאה. אתה יודע, אצלי בראש, אני אשמח שתגיד לי שאני טועה. זה הרבה יותר גרוע. אין לנו שום דרך להילחם בהם. AI, שאני אדבר על SAI, על סופר-AI, uh, um, בסדר? על AI שאנחנו בדרך אליה, ושנגיע אליה, זה רק שלוש לזמן. אני חושב שאין מומחה אחד בתחום שלא מסכים שזה קץ ההיסטוריה. כי או שזה קץ ההיסטוריה מבחינה הזאת שכל המחלות, הכל נגמר, הכל אין מחלות, אין בעיות, אין כלום, כי היא יודעת לעשות את זה, זה. רק נגיד למאזינים, SAI הכוונה, אינטריגנציה מלאכותית, שיודעת לשפר את עצמה, זאת אומרת, בהתחלה היא מכפילה את האינטליגנציה שלה כל שבועיים או חודשיים, אחר כך זה כל שבוע, אחר כך זה כל יום, אחר כך זה כל שתי דקות, ובסופו של דבר אנחנו נמלים לידה. או, כמו שאומרים כל המומחים, אני חושב שבזה נגמרה ההיסטוריה, כי כולנו מתים.
2: אז שוב, אני, לכולנו רץ המטריקס עכשיו בראש, ואיך AI יבין שאנחנו למעשה סוללות.
0: חוץ מזה שאנחנו לעולם, בניגוד למטריקס, לא נצליח להילחם ב-AI כזה. כן,
2: וכנראה ו- ו- שאנחנו נפסיד בקרב הרבה יותר מהר. אבל שוב, א- אנחנו עדיין לא באזור הזה של בינה מלאכותית שיודעת לעשות את כל המשימות ולהכפיל את עצמה, אבל, ואני חושב שיש פה אבל א- מאוד 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 משמעותי, א- אנחנו רואים את המאמץ כן להגיע לנקודה הזאת באופן אחראי. יחסית לדברים אחרים בהיסטוריה האנושית. ואני אתן כמה דוגמאות. OpenAI אה, היא חברה שהוקמה בכלל כמלכר. זה נכון שהיא לקחה פנייה מאוד מאוד חדה, אבל למה OpenAI הוקמה? כי כמה אנשים עם הרבה מאוד כסף אמרו, תקשיבו, הטכנולוגיה הזאת יכולה לעשות דברים מטורפים, ויש לה פוטנציאל מאוד הרסני. אנחנו צריכים לבנות אותה בצורה אחראית לבני אדם. ואנחנו נבנה אותה בצורה אחראית לבני אדם. ואז הגיע הרבה מאוד כסף ולקח אותם לכל מיני מודלים עסקיים שלאו דווקא יצרו את זה. <laughs> אבל אנחנו רואים את האיחוד האירופי מוציא חוק, AI, שימוש ב-AI. והחוק הזה מדבר על הנקודות שבהן צריך לשים מנגנוני סייפטי מובנים בתוך פיתוח המודלים. כן, זה
0: נורא נחמד. כל עוד אנחנו שוכחים שחלק גדול מפיתוח ה-AI נעשה בסין, וברוסיה, ובאיראן, שמפתחת אנשים לא יודעים, אבל יש להם יכולות טכנולוגיות מאוד מאוד גבוהות. זאת אומרת, זה נורא נחמד, האיחוד האירופי הוא נקודה במפה. אז אנחנו יכולים להסתכל על זה. זה נכון שיש הרבה מאוד מדינות שהן אה,
2: אה, יותר קרובות או במרכז ציר הרשע, והן מאוד אה, מפחידות אותנו בהיבט הזה של לחשוב שיש להם את הטכנולוגיות האלה. אבל זה בעיניי אה, מרוץ התחמשות למשהו שמבינים את ההרסניות שלו. הרבה מהמדינות האלה מחזיקות גרעין, והם לא משתמשים בו. אני חושב שיש פה שילוב, יש פה הבנה, אותה הבנה שיש לך כרגע, שיש פה אה, הבנה של המשתמש, שיש פה כוח שיכול להיות מאוד הרסני. יש פה רגולטורים שמבינים את גודל האירוע ומתחילים להתערב. אגב, לדעתי לא מספיק מהר, אבל הם התחילו להתערב, ומדינת ישראל היא אחד הרגולטורים הראשונים שעשה את זה, אגב. ויש פה עוד משהו שהוא שונה ממה שראינו עד עכשיו, וזה אחריות. של החברות העסקיות. אתה רואה את המנכ״ל של OpenAI, שכל האינטרס הזה הוא שכל העולם משתמש בטכנולוגיה שלו, כדי להיות uh, חברה של ביליונים על ביליונים ולהחזיר פי מאה על הכסף למשקיעים שלו. אומר לאיחוד האירופי, רגע, 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 בואו בוא נדבר רגע על איך משתמשים בזה. בואו בוא נשתמש בזה באופן אחראי. אתה רואה את המהנדסים שבונים את זה. או מפעילים מנגנונים בזמן שהם בונים את זה לגבי אה, מנגנוני סייפטי. עכשיו, אנחנו עוד לא בנקודה שה-AI באמת יכול לקחת ולהשתלט על הכל, אבל אם התפיסות האלה של חבר'ה, יש פה נשק אטומי, יש פה כפתור אדום של נשק אטומי, תמשיך להדהד, ובגלל זה זה כל כך חשוב להגיד, שיש לזה את הפוטנציאל המסוכן, אז שלושת הגורמים האלה, המשתמשים, המדינות, הרגולטורים והחברות העסקיות, אם הם ישכילו לעבוד ביחד, אנחנו נמנע מעצמנו את הנקודה הזאת. ו- ושוב, העולם מחזיק היום נשק אטומי, אבל הוא עדיין לא החריב את עצמו.
1: אני חושב שדיברנו על לשחרר, אז אני חושב שהדבר המרכזי שאנחנו משחררים פה, או אולי אחד הדברים המרכזיים שאנחנו משחררים, זה את מערכת השיקולים. כי למשל, אם שופט מקבל החלטה מסוימת, או רופא מקבל החלטה מסוימת, אפשר לבדוק למה. ואם זאת הייתה החלטה שגויה, אפשר לנסות לראות מה בתוך מערכת השיקולים הזאת, כדאי לעשות אחרת. במקרה של AI, אתה אמרת, זאת קופסה שחורה, אנחנו לא באמת יודעים מה הייתה מערכת השיקולים, אנחנו רק יודעים מה, ש... מה הייתה השאלה ומה הייתה התשובה.
2: נכון, למרות שהמערכות האלה יודעות לתקן את עצמן, זאת אומרת, אם מסומן לה שהתשובה הייתה התשובה לא נכונה, היא תסתכל, תבנה פרמטרים חדשים ותתקן. אבל ללא ספק, העניין של הבלייק בוקס, מה הייתה מערכת השיקולים שהופעלה, היא סופר מסוכנת. הדוגמה שכל הזמן נותנים לזה, זה המודלים הראשונים שאפילו, אחרי שעשו חתול כלב, חתול כלב, חתול כלב, בסדר? שזה יופי, כמה מהנדסים שיחקו עם זה ש... שאמצעים של זיהוי תמונה. אמרו, אוקיי, אפליקטיבי, לאיפה אפשר לקחת את זה? בואו ניקח את זה לזיהוי פנים. והזיהוי פנים הראשון שהשתמשו בו זה גבר אישה, גבר אישה, גבר אישה. והמודל רץ מצוין, זה גבר זה אישה, זה גבר זה אישה, זה גבר זה אישה. עד שהוא מגיע לנשים קוט הור. והוא, הוא לא מצליח לזהות שזה אישה. ועל כל... הוא מביא תוצאות מצוינות, במודל חיזוי מטורף, והוא לא מצליח לזהות שזה אישה. ואז החוקרים הטובים ביותר של AI מתעסקים בדבר הזה, מנסים להבין איך הוא נכשל על זה. ופותחים את הבלייק בוקס עוד בתקופה שלא היו כל כך הרבה פרמטרים, שלא היו מאות אלפי פרמטרים, אלא היו פרמטרים אה, אה, בסיסיים, וחוקרים וחוקרים וחוקרים, ורואים שאחד שה... הפרמטרים המרכזיים שהעלה את הניבוי שמדובר באישה, זה האם יש איפור או אין איפור בתמונה. ונשים כראות אור, גם אם משתמשות באיפור, האיפור נבלע בתוך צבע האור שלהן. אז הוא לא זיה איפור, הוא אמר זו לא אישה, כי הסבירות שזו אישה ירד באופן דרמטי. היכולת שלנו לבוא ולהגיד יש איפור, אין איפור, היא כבר לא קיימת. אנחנו, זה כבר לא שם. והנקודה שבה אנחנו נגיע לסיטואציה שלא נוכל יותר לה, להגיד איפה השיפוט הוא היה שיפוט מוטעה, היא בחלק מהדברים אנחנו כבר שם. אגב, דיברנו על עולם הרפואה. היום, בהרבה מאוד מקומות, של זיהוי, של פרוגנוזות, המערכות AI עובדות. יש על זה אנקדוטה חמודה שאומרת, זיהוי של נקודת חן, האם היא סרטנית או לא. אוקיי? אז יש כמה דברים שאפשר לראות ויזואלית שמעלים את החשד. והאזינו, לימדו את המכונה בהרבה מאוד קל, והראו להם עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, ואז התחילו ל- 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 לתת תמונות אמיתיות למכונה. וכשהגיעו התמונות האמיתיות, היו הרבה מאוד טעויות. וכשהחוקרים ניסו להבין למה, ופתחו את המכונה, הם ממש שרטטו לעצמם מה המכונה רואה. אז הם ראו שבאזורים שהיא כן זיהתה בצורה נכונה, היה נקודה וקו. והם אמרו, מאיפה הגיע הקו הזה? מה זה הקו הזה שכל הזמן יש בה שהיא מזהה בצורה נכונה? מה זה הקו הזה? שזיהו ו... תמונות של נקודות חן כן סרטניות, צילמו אותם ליד סרגל, כדי שיראו <laughs> מה הגודל <laughs> שלה. וואו. והמכונה <laughs> חיפשה את הסרגל. עכשיו, אף אחד לא אמר לה, תחפשי את הסרגל.
1: וואו.
2: אף אחד לא אמר לה, הסרגל הוא הפרמטר. <laughs> היא הבינה את זה לבדה. ותראו כמה אני נותן לה אני מתייחס אליה בצורה... <laughs> אבל הנקודה הזאת של... היה שם סרגל, והסרגל גרם להטיה, לה אנחנו כבר לא נמצאים באזור הזה. היום, ו... ו... וזה נכון, בסבירות יותר גבוהה, היא תאתר את ה... את הדברים המיוחדים, אבל אנחנו כבר לא נוכל להגיד שזו הייתה הסיבה. וזה דורש מאיתנו קצת מיומנות אחר לגמרי, ביכולת שלנו להתמודד עם העולם הזה.
1: אני רוצה לשאול שאלה יותר יומיומית. ה-AI יכול לעזור לנו בכל מיני דברים ממש יומיומים לכל אחד ואחד מאיתנו. נגיד שאני צריך עכשיו לבנות מצגת, איך אני נעזר ב-AI כדי לעשות את זה? אז קודם כל, אני, בצורה
2: הכי פרקטית, אני מאוד אוהב אתר שנקרא There is AI for that, שאתה פשוט אומר לו מה אתה רוצה לייצר והוא נותן לך את זה, שזה מדהים כי פעם, זה, זה מראה, זה מסמל לנו כמה גדולה המהפכה. כי, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל כשהגיע האייפון, אמרנו, זו מהפכה. וכששאלנו למה זה מהפכה, היה מאוד, תחשבו על האפסטור בהתחלה. זה היה איזה משחק שח ואיזה אפליקציה שעושה כל של פעמון. זה היה אפסטור בהתחלה. אבל הייתה נקודה בזמן שהייתה שהי... אפליקציה לכל דבר. ססמי סטריט עשו סרטון של uh, there, is app, there is an App for that, והיום אנחנו רואים There is an I for that. אז קודם כל, ללכת לכל מיני AI repositories, אותם מאגרים של AI כמו uh, There is an I for that, ולחפש את זה. ודבר שני, להחזיק את התפיסה. שכנראה כמעט בכל משימה שאני עושה AI יכול לעזור לי. יכול להיות שהוא לא יכול להביא אותי עד הסוף. אגב, בפרזנטציה זה, זה, זה די שאמה. יש כבר כמה כלים שאתה תגיד להם, זה הפרזנטציה שאני רוצה לעשות, והם יבנו לך את זה. ואם תלך ל-AI for ותכתוב את המילה presentation, אתה תקבל סט כלים, לא רק אחד. אגב, גם PowerPoint, ש- שתכף זה יהיה הרבה יותר משמעותי כשמייקרוסופט ישררו את ה co למוצרי האופיס, אבל גם פארפוינט היום, תלך לגרסה שנמצאת היום ותכתוב על השקף אה, מילה מסוימת כמו אה, חופשה, ההצעות עיצוב שהוא ייתן לך בצד, נכון, השתנו. יש, תמחוק את המילה חופשה, תכתוב כדורגל, אתה תראה שם כדורגל. כבר עובד AI בתוך הדברים האלה. אז הדבר המרכזי שאני רוצה שאנשים יקחו מזה, או המאזינים שלהם יקחו מזה, זה חבר'ה. There is an AI for that. לכו תחפשו איפה הכלי הזה. איפה יש את הדבר הזה שאתם יכולים לקחת, אולי יעזור לכם בטקסט, אולי יעזור לכם טיפה בעיצוב, אולי יעזור לכם בעוד רעיון, אולי תצליחו להתווכח, אבל יש משהו שיכול לעזור לכם. לכו תחפשו אותו.
1: מדהים. אני רוצה להגיד לך תודה על השיחה המרתקת הזאת. זה נראה לי, מה שאנחנו דיברנו עליו עכשיו, ממש ממש עולם חדש מופלא. ומרתק, וגם יש פה היבטים מפחידים, אבל בעיקר, בעיקר הוא מסקרן. אז תודה רבה, ואני רשמתי לעצמי, The reason AI for that, אני ממש הולך להשתמש בזה. תודה. אז תודה רבה על
2: ההזדמנות לדבר על זה. אני, אנחנו כן צריכים להגיד הערת אזהרה, זה הכל נכון ל- כרגע, כי העולם הזה מתפתח בקצב כל כך פסיכי, שמי שישמע את הפרק הזה עוד כמה חודשים יגיד, מה, אה, על מה הם דיברו? זה כבר
0: <laughs> כל כך ישר. <laughs> 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 אתה יודע, יש לנו עורך שהוא עוד לא AI, שנקרא אביתר. יש לנו מפיקה שדיברה איתך מקסימה, יעל, שהיא עוד לא AI, למרות שחשבת שהיא בוט, אבל היא לא. <laughs> ואתה יודע מי הכי לא AI? המאזינים המדהימים שלנו. כי הם דוחפים אותנו קדימה. כי הידע הזה כל כך חיוני היום, ולא רק בתחום הזה, גם בתחום הזוגי, גם בתחום של עולם התעסוקה, כל המשמעות של הדברים האלה. אז תודה לכל מי שמשתף ומדרג, ועושה את כל הסימונים והכול. מאוד חשוב ומאוד עוזר לנו, אז תמשיכו לעשות את זה. ונגיד לכם, שיהיה לכם עולם חדש ומופלא. ביי ביי.